1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Rafi Anglada y José Lamas. Además, la hermana Blanca Irene Real Bou de la coalición Paz para las Niñas estará con nosotros y la activista de derechos humanos y feminista Marily Pagán que estará con nosotros en el último segmento a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles. Y esta semana es cortita, así que para ella, ya hoy es miércoles, miércoles que para ella es viernes. Mariluz Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 3 de enero del 2023. 23 me quedé pegado eso es como cuando uno antes hacía cheques y estaba hasta febrero El cheque decía primero de febrero 20 23 creo que el banco le daba a uno hasta cierto tiempo para poder cambiar eso ya después de cierta fecha eventualmente el banco decía no 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 este cheque ya expiró hace rato 3 de enero del 2024, son las 8 y 2 minutos de la mañana. Los asuntos del
0: país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa, primero con una mirada al plano internacional. El presidente Donald Trump y su campaña han dicho que van a estar retando la decisión de la secretaria de Estado de Maine, que se une a una decisión judicial en el estado de Colorado, donde han planteado en ambas jurisdicciones que el presidente expresidente Donald Trump y aspirante a la presidencia por el Partido Republicano no cumple con los requisitos que establece la Constitución para ocupar la presidencia. Esto ya que viola la enmienda 14 de la Constitución que dice que una persona que haya participado en una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos no podrá ocupar un puesto público en el gobierno de Estados Unidos. Algunos dicen, oiga, es que él no ha sido convicto de nada. Claro que sucede. Muchas otras cualificaciones incluidas en la Constitución no requieren de una convicción. Por ejemplo, hay un requisito de que la persona haya cumplido cierta edad. Eso es un hecho que a partir de una constatación de que no haya llegado a los 35 años, se descalifica a la persona para ocupar el cargo o para ser candidato. Así también el tema de haber nacido un ciudadano de los Estados Unidos. Irónicamente, tema que el propio Trump utilizó contra Barack Obama, quien él decía que no había nacido como ciudadano natural de los Estados Unidos, que el propio Trump utilizó para comenzar a crearse un perfil público de cara a su eventual aspiración a la presidencia en el año 2016. Bajo ese mismo argumento de que hay unas cualificaciones, dos estados ya han dicho Trump no cumple con estas cualificaciones porque ayudó, apoyó, participó de la insurrección del 6 de enero del año 2021 contra el gobierno de Estados Unidos en el proceso de certificación de la elección del actual presidente Joe Biden. De nuevo, Trump dice va a estar llevando esto ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Portada del Wall Street Journal. Hoy el gobierno chino está teniendo muchas dificultades para lograr que luego de décadas de una política de solamente tener un hijo para las mujeres chinas. Ahora están tratando de que tengan tres, al menos tres. El reportaje habla de todas las prácticas, de los incentivos y hasta las amenazas que está utilizando el gobierno chino para intentar que las mujeres tengan ese tercer, cuarto, quinto hijo y todo esto vinculado a un colapso demográfico que, según los demógrafos, llevaría a un país que actualmente tiene 1.2 billones de habitantes a hacia finales de este siglo para el año 2100, a tener básicamente 500 millones de habitantes. Ese colapso demográfico el país ahora está tratando de evitarlo. Acá en el hemisferio occidental, en Estados Unidos, la presidenta de Harvard finalmente se vio obligada a renunciar todo esto relacionado primero a unas expresiones suyas en una vista congresional en la que pareció titubear en cuanto a denunciar y rechazar expresiones antisemíticas, antijudías en los campuses universitarios americanos. Y posteriormente todo esto conllevó un gran escrutinio de su récord como académica y Hubo varios descubrimientos serios de plagio en el historial, en la trayectoria académica, la producción académica de la presidenta de Harvard, la doctora Claudine Gay, que ayer anunció su renuncia, solo había sido nombrada al cargo, la primera mujer afroamericana en ser nombrada a ese cargo, solo había sido nombrada en julio del año pasado. Y por último, noticia importante a nivel internacional también, en el Líbano, en Beirut, fue asesinado uno de los altos mandos de Hamas, específicamente el liaison, el eh, contacto entre Hamas y el grupo también terrorista Hezbollah. Este asesinato, una explosión que acabó con la vida de este alto mando de Hamas. El gobierno estadounidense ha dicho fue responsabilidad de Israel, aunque Israel todavía no ha asumido responsabilidad, pero ciertamente esto apunta a una expansión de este conflicto hacia un conflicto ya más regional e internacional. Aterrizando acá localmente en Puerto Rico, quiero rápidamente entrar a comentar la interesantísima entrevista que le hiciera esta mañana a Julio Rivera Saniel en Pegaus en la mañana al contralor electoral y por supuesto, esa entrevista la pueden buscar en el Facebook Live de Radio Isla 1320, como también en cuestión de unos minutos a horas, en el podcast de ese programa que se publica al igual que el podcast de este programa también sobre la mesa, que lo pueden buscar en cualquier aplicación de podcast de su predilección Habla Julio Rivera Saniel con el contralor electoral Walter Vélez y además de Información interesante acerca de la auditoría de la campaña del actual alcalde Miguel Romero. Trae también información sobre la veda electoral en la aplicación específica a la campaña que el gobierno ha estado llevando a partir de uno de los últimos mensajes de Estado del gobernador Pedro Pierluisi, cuando inauguró en ese mensaje la insulsa, yo le he descrito así, insulsa expresión haciendo que las cosas pasen que no apunta a mucho. Además, hacer que las cosas pasen, pero bueno, qué cosas, ¿verdad? Pueden haber cosas buenas que pasen, como pueden haber cosas malas que pasen. Así que simplemente hacer que las cosas pasen no tiene, me parece a mí, una valoración ni positiva ni negativa. Es algo tibio, es algo insulso, desabrido, como precisamente muchos decimos que es la figura del gobernador Pedro Pierluisi. Dicho eso, lo que plantea el Contralor Electoral, haciendo que las cosas pasen, hoy sería, en la medida en que se pautase, se pagase por el gobierno de Puerto Rico para comunicar ese mensaje, hoy sería ilegal. ¿Por qué? Porque el primero de enero entró en vigor la veda electoral. ¿Qué es la veda electoral? Ya lo discutimos aquí la semana pasada. La veda electoral no es otra cosa que una prohibición a la publicidad gubernamental que promueva los logros, las hazañas de los líderes políticos, del gobierno, de los alcaldes, de los legisladores, o que utilice ciertos visuales, ciertos colores, cierto destaque a las imágenes de líderes políticos tendente a favorecerlos de cara a las elecciones. Por eso, veda electoral. La idea de esto es que todos estemos jugando en el mismo campo en otras palabras, que no se le dé una ventaja desmedida a los incumbentes. De paso, yo creo que es importante destacar que esta misma campaña de Haciendo que las Cosas Pasen, eh, la Cámara de Representantes recientemente la replicó en cierta medida con eh, una campaña donde se destacaba la figura de Tatito Hernández y donde se reseñaba el lema, el eslogan de que esta era la Cámara que sí cumplía. Y si bien es cierto que una cosa está mal si la hace el gobernador, pues también es cierto que está mal si la hace el presidente de la Cámara o cualquier político que esté utilizando fondos públicos para realzar su imagen, para hablar de sus logros y sus hazañas. El contralor electoral lo que ha dicho y aquí Julio le estaba preguntando también a él y posteriormente a Aníbal Vega Borges sobre si es malo a partir del primero de enero, si es ilegal a partir del primero de enero, ¿qué sucede con todo lo que ya se ha gastado? Que Aníbal Vega Borges le dijo a Julio, ellos estiman, es una cantidad de 40 millones de dólares. Yo no sé si es 40, pero ciertamente ustedes recordarán que el gobernador había dicho que era... Creo que ni un millón de pesos fue la expresión del gobernador exagerando, por supuesto, porque vamos, nosotros que estamos en los medios de comunicación podemos decirles a ciencia cierta que toda esa publicidad que hemos visto de parte del gobierno costó mucho más que un millón de dólares. Así que entre un millón y 40 millones está la verdad. Eso eventualmente se sabrá porque eso hay que publicarlo y los medios de comunicación, por supuesto, tendrán también información acerca de cuánto ha pagado las agencias publicitarias del gobierno para adquirir ese tiempo y esos espacios en los periódicos del país. Pero dicho todo eso, dicho todo eso, yo creo que la reflexión que nosotros tenemos que hacer es si es malo en el año electoral, si es malo el primero de enero. Es más. Déjenme quitar la valoración peyorativa malo. Si es ilegal el primero de enero, si nuestros legisladores han determinado que no es correcto que el gobierno pueda utilizar recursos para realzar la imagen de un incumbente durante el año electoral, el primero de enero, ¿por qué es legal el 31 de diciembre? ¿Por qué es legal el 30? Y en ese sentido yo creo que haría bien el Partido Popular que domina la Asamblea Legislativa. Claro, yo sé que es complicado luego de la campaña que se pagó Tatito Hernández con los fondos de la legislatura. Yo sé que es complicado, pero haría bien alguna parte del liderato político del Partido Popular, ese nuevo liderato, esa fuerza nueva o no sé cuál es el lema de Juan Zaragoza, sea Juan Zaragoza, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, otros líderes, en presentar un proyecto de ley para extender a todo el cuatrienio, entiéndase permanentemente la veda electoral, que de paso la veda electoral tiene una válvula de escape porque hay una junta examinadora compuesta por los tres partidos principales que en la oficina del contralor electoral puede pasar juicio y aprobar anuncios que la junta entienda cumplen con un fin público que no sea simplemente realzar la imagen de Tatito o de el gobernador Pedro Pierluisi. Y yo creo que un partido que quiera distinguirse por la responsabilidad con la cual pretende venir a gobernar, ese partido debería presentar ese proyecto y debería decir, mira, aquí está esta medida y vamos a aprobarla durante este cuatrienio. Y si el gobernador la veta, pues que el gobernador la vete. Pero de esa manera se establece con las acciones contundentes que hay una distinción y que se vienen a hacer las cosas de forma distinta. No simplemente que las cosas pasen, sino que pasen de forma distinta. Dicho eso, quiero también analizar el caso que ya había presentado alguna parte del liderato del Partido Popular contra el gobernador, porque hay una distinción. De nuevo, lo que ha dicho el Contralor Electoral es a partir del primero de enero esa campaña claramente de su faz incumple con la veda electoral porque la veda electoral dice que usted no puede promover sus logros y lo que está haciendo esa campaña es promover sus logros. Eso no requiere de mucho análisis. Ahora, como antes del primero de enero no estaba la veda electoral, lo que plantea Walter Vélez acerca de lo que sucede cuando ya está en vigor la veda no es aplicable. ¿Bajo qué premisa alguna parte del liderato del Partido Popular llevó el caso contra el gobernador por la campaña de haciendo que las cosas pasen? Bueno, esa demanda, ese caso se basa en que usted no puede usar fondos públicos para fines político partidistas. Eso es otra consideración que no tiene que ver con la veda electoral. En todo momento usted no puede utilizar fondos públicos para fines político partidistas. Y lo que plantea ese caso es que la frase haciendo que las cosas pasen es algo que el propio gobernador planteaba durante su campaña eleccionaria y que por tanto lo que está haciendo el gobierno es adoptando lemas y eslóganes políticos durante un periodo cuando el gobierno no está impedido por la veda electoral, pero sí está impedido, por el uso de los fondos públicos, entiéndase, no puede usar los fondos públicos con fines políticos partidistas, el gobierno no podría decir en un anuncio el gobierno del PNP es el gobierno que pone las cosas en orden en Puerto Rico. Es el país o es el partido que pone la gente a gozar. ¿Verdad que no podría hacer eso? Bueno, pues de igual forma, eso sería el extremo entre eso y una campaña totalmente dedicada al servicio público, hay unas gradaciones. Y una de esas gradaciones es pues, que sin utilizar el nombre Partido Nuevo Progresista, usted esté adoptando colores, lemas, ideas de la campaña de ese partido para subsidiar con fondos públicos ilegalmente la campaña de un partido o de un candidato. Y eso es lo que alega el Partido Popular, alguna parte del liderato, en cuanto a la campaña de haciendo que las cosas pasen, incluso antes de la veda electoral. Y yo creo que es un buen caso el hecho de que esa campaña, haciendo que las cosas pasen, sea tan evidentemente política que el Contralor Electoral el 3 de Enero ya nos esté diciendo, esa campaña no puede proceder. Yo creo que es evidencia. Incluso, si yo fuese uno de los abogados en ese caso, yo llamaría ahora mismo a testificar. Le tomaría una deposición a Walter Vélez para que él diga por qué él llega a esas conclusiones, porque en el análisis que él haga de esa campaña y su violación evidente a la veda electoral, yo creo que hay suficiente evidencia también para sustentar el caso que está llevando el Partido Popular contra el gobierno por el uso de fondos públicos durante los pasados tres años para realzar la imagen utilizando lemas, ideas, eslóganes del PNP en esa campaña con fondos públicos. Y eso evidentemente es mal uso de fondos públicos. Podría incluso ser apropiación ilegal de fondos públicos y me parece que es algo que debe analizarse con gran ahínco. Además de que, insisto, Creo que el Partido Popular Democrático debería, sin lugar a duda, presentar hoy mismo el proyecto de ley para extender la veda electoral a todo el cuatrine, una veda permanente en Puerto Rico y que a partir de ahora los fondos públicos, las campañas de publicidad del gobierno se utilicen única y exclusivamente para asuntos informativos al público. Oiga, el 15 de abril llegó la fecha para radicar la planilla. Oiga, si va a conducir un vehículo de motor, pase la llave, no beba. Oiga, tal número es el número de emergencia de su municipio. Información pública que puede utilizar el ciudadano. No para decir, oye, mira qué bueno yo soy, mira qué lindo yo soy, mira qué bien he hecho las cosas. Deje que el elector llegue a esas conclusiones a partir de su realidad, a partir de su experiencia, no pretenda atosigarle a los electores una narrativa que muchas veces yo creo que es hasta contraproducente para el que pretende llevar esos mensajes rimbombantes de que hacen que las cosas pasen o de que esta Cámara sí que sí es la que cumple. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. 13, 20, Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días. Buenos
2: días, Armando. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, la veda electoral, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Debe extenderse? Sí, 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 sí. Yo, yo creo que sí. Que eh, no veo cómo se
2: justifica. No se justifica, no, no. Y este país está demasiado abrumado por la politiquería. Mira, una de las cosas que, que, que tenemos que atender es este asunto de que un partido gana y es el partido, y es el gobierno de ese partido. Hemos llegado al punto de escuchar eh, funcionarios del gobierno, particularmente yo recuerdo a una senadora eh, de San Juan, decir expresamente que este es el gobierno del PNP, y Rivera Chats lo dice todos los días, lo ha, lo ha dicho siempre, entonces se... se eh, se pasa esa línea fina que, que, eh, que exige que cuando usted llega al, a, al gobierno, no puede ser el gobierno de su partido, es el gobierno de todo el mundo. Y entonces... Eh, eh, de ahí que venga tanta politiquería, de ahí que incluso el sistema de mérito haya desmerecido lo que ha desmerecido, porque entonces se le empieza a pagar favores a todo aquel que aportó en las campañas de una u otra forma, con trabajo, eh, de, de mil maneras. Y Entonces esa gente trabaja para el, para el partido, eh, lamentablemente. Y recuerdo la ocasión aquella en que, en que se nominó a una a una dama para Vilmaris eh, Rivera entiendo que es su nombre para la procuraduría de la mujer y una de las cosas que yo escuché que, de, que dijeron senadores es que ella no, no comulgaba con la visión del, 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 del partido en vez de verdad de, así de, al pelado al pelado yo yo recuerdo, eh, yo recuerdo. una <coughs> perdón una senadora decirlo en un programa de televisión que ella no le iba a dar su voto porque ella no era PNP, este y este era el gobierno del PNP, punto, y se acabó. Y entonces ellos quieren aprovechar los mecanismos que tienen a su, a su alcance, el poder que tienen a su alcance, para seguir capitalizando eh, para el partido, con fines electorales, ¿verdad? Y todo eso, todos esos anuncios que tú estás viendo en el periódico, incluso lo comentamos, me parece que fue la semana pasada, de anuncios de agencias que no tienen razón alguna para estarse anunciando. No hay duda que esos son propósitos electoreros eh, de, de venderle a la gente la imagen del que el gobierno está trabajando y, pro, y transmitirle una realidad que es una realidad eh, ficticia, ¿no? Eh, una realidad que no es la que el, el ciudadano y la ciudadana de a pie viven diariamente. Así que nosotros debemos... Eh, hacer hacer factibles todos aquellos mecanismos que nos despoliticen. Eh, y que realmente eh, se, se, se trabaje para el país, olvídese del partido al que usted pertenece usted está en el poder, usted representa, usted tiene que representar los intereses del pueblo entero aunque en algún momento choquen con los que usted con los que usted eh, representa o aquello en lo que usted cree, pero usted tiene que servirle también a esa gente e, e incluso se ve en la legislación que se aprueba cómo se le cierran las puertas a a, a muchos sectores, ¿verdad?, que, que son sectores importantes del país, bueno, simple y sencillamente porque no comparten la misión y visión del partido que está en el poder, y yo creo que esa, esa mirada hay que cambiarla eh, y la veda electoral eh, total eh, contribuiría mucho a eso.
1: Marilu, tema relacionado, hay, hay dos noticias en estos pasados dos días donde el gobierno, obviamente uno nota una uno nota una campaña del gobierno, un media tour de distintas figuras del gobierno para tratar de ocupar ese campo que ahora pues, no van a poder eh, emplear la publicidad paga. Están tratando entonces de utilizar el unpaid media, la, la prensa, eh, con distintos portavoces para llevar distintos mensajes positivos acerca de la gestión del gobernador. Hay algunas cosas de las cuales uno puede reconocer la realidad un de, los, logro. De, los, de los datos. Sí, o sea, según por ejemplo, eh, el año 2023, estoy aquí citando de un artículo de hoy de David Cordero en el periódico El Nuevo Día, <coughs> eh, página 16, el 2023 cerró con 120 asesinatos menos. Obviamente, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico sabemos que ha habido históricamente eh, una manipulación con los datos, Acerca de la actividad delictiva en el país. Claro está. 120 asesinatos, es muy difícil uno esconderlos, ¿verdad? Eh, porque si hubiesen sucedido 120 asesinatos y, y no estuvieran reportados por la policía en las estadísticas oficiales, pues habrían familias, ¿verdad? Y estas uh -huh. personas tienen uh -huh. familias, ¿no? Así que yo no dudo que haya habido una reducción significativa incluso en los asesinatos. Manolo Sidre. Ayer en el periódico El Nuevo Día, página uh -huh. 21, Efraín uh -huh. Montalbán Ríos, Manolo Cidre indicó que no le tiembla la mano al asegurar que el crecimiento de Puerto Rico de cara al 2024 será interesante. La, la verdad que to, toda la, la construcción de esa oración me, me da mucha risa, porque risa. ¿A quién le va a temblar la mano decir sí. algo tan, tan insulso? Seguro, Cuando uno dice, no me seguro. va a temblar la mano... Para meter al tipo preso. Ah, bueno, está bien. No me, no me va a temblar la mano para tomar las decisiones difíciles. No, no, me va a tomar la mano, no me va a temblar la mano para decirles que este año va a haber un crecimiento interesante. Caramba, Manolo. Eh, nada. Eh, hay que hablar con sus publicistas. Sidre,
2: sin duda. Y, y, pero, y, y un señor simpático, pero dice ah, mucho y no dice simpaticísimo, nada. Simpaticísimo. Dice mucho y no dice Como nada. Pan eh,
1: Pero. Lo, lo que quiero plantear con esto es hay, hay unas tendencias cíclicas también, tanto en la economía como en la actividad delictiva, no quiero ser injusto o sea, no quiero pecar de injusto y de mezquino, pero ciertamente aunque el gobierno diga la tasa de desempleo está históricamente baja, que los economistas lo han validado, el nivel de empleo está históricamente alto, el nivel de participación laboral incluso ha aumentado a 45%, eso es cierto Dicho todo eso, mi pregunta es, ¿podemos o puede el gobierno realmente decir esto es producto de una Mis gestión políticas. nuestra uh
0: -huh.
1: o esto es producto, en el caso de los asesinatos, quizás de una cuestión cíclica, quizás también de una reducción poblacional? Incluso uh -huh. David Cordero dice, y tiene toda la razón, él, él, él le preguntó, eh, aquí cito a David, Dice, este medio solicitó las cifras correspondientes a las pasadas tres décadas, ya que el número concreto de asesinatos es distinto al cálculo de la tasa de uh -huh, homicidios, uh -huh. que toma en cuenta el porcentaje de estas muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿no? ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque en la medida en que hay menos habitantes, va a haber menos asesinatos. Y por tanto, esa tasa donde uno esencialmente está mirando los asesinatos per cápita, es importante para ver si realmente ha habido una reducción en la actividad delictiva, pero aún si lo hubiese habido, mi pregunta es, Manolo Cidre y el comisionado de la policía, cuyo nombre no recuerdo. Porque, Alexis Torres. ¿Estás segura? Sí, casi ¿Sí? segura. Ok, pues sí. está bien. Pues, la verdad es que no me acuerdo nunca <risa> de él. Pues esas personas pueden reclamar realmente, nosotros implantamos estos planes y estos son los resultados, o esto es algo que... Fondos federales en el caso de la economía, reducción poblacional, tendencias cíclicas en, en ambos temas, que ellos ahora están cosechando esos logros, pero realmente eh, fueron otros factores los que sembraron esa semilla. Yo creo que hay otros factores,
2: ¿verdad?, que ellos muchas veces en su discurso no reconocen, precisamente porque tienen el propósito de eh, buscar ventaja sobre ciertos datos. Para la gestión gubernamental. Pero la gente no creo que se lo crea, ¿verdad? Porque nosotros estamos, tú puedes decir, el 2023 cerró con 120 asesinatos menos. Y a mí, particularmente, que le doy gracias al universo que esa tragedia no me ha tocado de cerca, y espero que no me tome, no me toque, no me toque nunca, eh, realmente no me hace ni fu ni fa porque yo siento, eh, veo, comparto el, el, la sensación de inseguridad que la gente vive en el país en el sentido de que tú no puedes ir a ciertos sitios de noche, de que tú te preocupas cuando tu ser querido sale y no sabes si llega, eh, tienes que estar pidiéndole a la persona que te llame para saber que está bien, eh, Lees en, la, lees en la prensa que, que se han eh, ex, eh, se han eh, disparado los kayakings, que se ha disparado eh, el, el maltrato a nuestros niños, que se ha disparado el maltrato a nuestros adultos mayores, que se, ha disparado, se han disparado los feminicidios. Eh, o sea, tú venirme a decir a mí que se cerró con 120 asesinatos menos, yo lo veo hasta como como hasta insensible, ¿no? como hasta cínico, porque, eh, ¿qué tú le vas a decir? Si, vamos a suponer que este año, que dice la noticia que cerró con 464 asesinatos, eh, son 120 muertes menos, ¿qué tú le vas a decir? ¿Cuál es el mensaje que tú le transmites a la familia de esos 464 que sí fueron asesinados? O sea, tu, tu noticia celebra los que... La, lo, la disminución pero qué está pasando con esos 464 seres humanos que fallecieron víctimas de la criminalidad por las razones que sea y que y que 464 es un número es un número considerable, ¿verdad? No no estamos hablando de tres, como tú pudieras decir, Diache, este, mira, mataron a una persona que esto no pasaba hace 10 años, ¿no? Eh, eh, a mí me parece que es como cuando la Secretaria de Recursos Naturales celebraba el cierre del zoológico, pues mire, ese cierre es, es, es síntoma del fracaso de la gestión gubernamental, que, que aunque yo no creo en los zoológicos, ¿no? Pero si usted tiene uno... Eh, Condúzcalo, administrelo, opérelo eh, sensiblemente, eficientemente, pero eh, realmente eh, el, el caos que se conformó allí por, por tantos y tantos años que se tradujo en, la, en el maltrato a los animales, ella celebra que se cerró, pues entonces eh, aquí se celebra que hay 120 asesinatos menos cuando hubo 464, como si eso fuera realmente un hecho para celebrar. Y eso es lo que yo planteo, que es la realidad alterna que le quieren vender al país, cómo se manipula eh, el, la realidad para venderle a la gente un logro que no es ningún logro, porque nosotros en Puerto Rico los que nos movemos sin escolta, ¿verdad? Sin guardaespaldas los que eh, no estamos dentro de las cuatro paredes de mármol de una fortaleza o nos vamos al al de, de, de escoltados con tres guaguas a, a un condominio de lujo en Miramar, eh, sino que estamos moviéndonos donde uh -huh. se mueve el ciudadano y la ciudadana de a pie sabemos que esa no es la realidad del país, este y que hay muchísimos Muchísimos otros males sociales que también se han disparado, como por ejemplo el sin hogarismo, que es uno de los asuntos que trata el periódico en el día de hoy. Así que las cosas hay que verlas en su justa perspectiva.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. en sintonía.
0: Conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa y cuando nos fuimos a la pausa estaba muy triste porque... <risa> muy preocupada porque no había mencionado a Manolo Sidre. ¿Tú querías decir algo sobre sí, el amante que, secretario de Desarrollo Económico?
2: Estoy un poquito adelantada al, al tiempo y es que pensé que habíamos terminado el segmento que yo los segmentos que comparto contigo. No, mira, es que ayer estuvimos hablando de que íbamos a discutir esta entrevista que le hicieron al señor Cidre eh, y yo como te dije ahorita y esto no lo digo en son de broma, yo lo digo en serio eh, el señor Sidre podrá ser una persona muy bien intencionada pero yo creo que su ejecutoria en estos pasados tres años ha sido muy decepcionante eh, y él siempre está hablando de la tecnología y la ciberseguridad y la tecnología y la ciberseguridad y recuerdo cuando se dio a la luz pública el plan, plan no recuerdo cómo se llamó eh, pero que fue un plan que se dio a la luz pública un año y medio después de que a él se le había nombrado director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y una de las cosas que comentábamos es que cuando a ti te nombran para un puesto, se supone que el plan lo tengas ya. Por eso es que te están nombrando. No puedes empezar a improvisar y a conocer lo que estás haciendo y a empaparte de lo que se supone que sea la misión y visión de esa agencia que tú vas a dirigir. Eh, y me parece que eso, eso ocurrió. Fue como un ventetú, ¿verdad?, eh, de algunas personas lo que se hizo al reclutar jefes de agencia y por eso hemos recibido muchas decepciones yo yo te digo con mucha honradez que, a, que alguien a que le tengo un gran aprecio que es el licenciado Domingo Emanuel y me parece que también ha sido muy decepcionante eh, sus ejecutorias y ni hablar del que comentaste ahorita que no te acordabas el nombre imagínate, no te acuerdas el nombre del, del comisionado de seguridad Alexis Torres este, pero La hay policía de, eh, perdón, no, al del al de, Departamento de Seguridad, al que dirige. No, yo hablaba
1: del de la policía. Ah, ese se llama se Antonio ese?
2: López. Perdóname, tú, tú que yo te, te confundí confund Sí, yo me confundí. Pensé que me estabas hablando de es que, que no de, el que
1: dirige. Yo, o sea, de verdad que siento que en algunos casos ya eh, estas figuras que antes eran tan prominentes. Sí. Superintendente de la policía, sí. todo el mundo sabía quién era. Sí, sí, bueno o sí, malo sí. Sí. pero ya como que eso no no pasa
2: sí. bueno, a este señor López le dieron un, un reconocimiento como empleado público del año, no sé quién se lo dio eh, ¿verdad? Y, y me parece que, los no sé cuáles son los criterios para hacerlo, porque yo creo que eh, un, un comisionado que se da, da la tarea, entre otras cosas, de violar los derechos civiles de, la persona que, de las personas que ejercen su derecho a la protesta no puede ser un empleado público. Una persona que le lanza a unos manifestantes Contingentes de la fuerza de choque y los agrede y se gastan 650 mil dólares en horas extra para pagarle a unas personas que hacen ese trabajo para impedir que se lleve a cabo una manifestación que después resultó ser eh, verdad eh, que, que los manifestantes tenían la razón como fue la protesta de Sol y Playa pues no merece ser empleado público pero bueno por eso te digo que yo cuestiono los criterios que se utilizaron pero el comisionado de la policía se llama Antonio López si, si mi memoria no me falla y el del de, Departamento de Seguridad, que tampoco sé si se llama así, pero es, el, es la sombrilla esta grande, esa la, la, la dirige un señor que se llama Alexis Torres pero volviendo a, a Manolo Sidre eh, eh, hay, te repito varias cosas que te comenté cuando discutimos el, el, el alegado plan ese de desarrollo económico que yo no he visto los resultados francamente porque yo pienso que cuando la gente emigra el gobierno no está funcionando, tú no estás creando las condiciones para que la gente, la gente se asiente aquí la gente trabaje aquí eche raíces aquí, produzca aquí, que nosotros podamos utilizar el potencial del el capital humano que tenemos en este país que es tan y tan y tan talentoso y la gente, mucho personal muchas personas diestras profesionales se tienen que ir porque no hay las condiciones para que formen parte del sector productivo del país y en esta entrevista eh, él está ausente totalmente, totalmente ausente de la agricultura eh, para, para Manuel Sidre parece que la agricultura no es parte del desarrollo económico del país y ayer incluso yo yo criticaba esta esta este nuevo eh eh, proyecto que tiene el gober el, gober el gobierno de estar colocando placas solares en tele terrenos de alto valor agrícola, eso es algo que Manolo Sidre debería estarse oponiendo este, y también eh, por ejemplo eh, esta, esta cantaleta que hay con los permisos, como si todo se cimentara en los permisos pues mire, también usted tiene que buscar desarrollo económico defendiendo y protegiendo la Universidad de Puerto Rico y la veo ausente está totalmente ausente del Discurso de de, de de Manolo Sidre. Y entonces eh, dice que hay sectores que se han visto afectados cuando se le pregunta eh, por qué Puerto Rico es una, se le menciona, ¿verdad? Que Puerto Rico es una de las jurisdicciones de Estados Unidos más caras para vivir. Él dice: sí, hay sectores que se han visto afectados por ciertos costos operacionales. Se trató mayormente de la acelerada transición tecnológica que se experimenta. Eh, pero pero es que se le olvidó a Manolo Sidre que el costo de vivi de vivir en Puerto Rico, el asunto de adquirir una vivienda, el asunto de pagar un alquiler, no tiene nada que ver con la tecnología, señor. Mire, eh, hay, hay unas situaciones que se han dado y muchas de ellas tienen que ver con el asunto de haber convertido a nuestro país en un paraíso fiscal donde hay gente millonaria que viene a este país a invertir en propiedades, a acaparar propiedades, a sacar las propiedades del mercado eh, eh, de bienes raíces, ¿verdad? Colocándolas entonces en, en, en unos niveles que el puertorriqueño promedio no puede no puede adquirirlas. Y, y eso no tiene nada que ver con la tecnología. Entonces tiene una visión que todo es la tecnología, la ciberseguridad, eh, eh, prácticamente eso es a lo que él le da importancia, ¿verdad? Este Y, y de nuevo, creo que habla mucho, no dice nada. Eh, y lamentablemente, mira, por ejemplo, dice, creo que hay sectores de oportunidad y tenemos que trabajar duro en la seguridad. Tenemos que trabajar duro en la educación. Tenemos que trabajar duro en el urbanismo, en el comportamiento, en el tráfico. Seguro que tenemos que trabajar duro y tenemos que hacerlo nosotros. Está, como, que... está como un reggaetonero. <risa> duro, 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 duro. duro. <risa> Entonces tú dices, pero, pero, eh, pero realmente este señor está a punto de un año... De, de, de quizás salir del gobierno, ¿verdad? Y, y luego de ese año eh, se, pod se podrá decir que, que las ejecutorias de, de Manolo Cidre fueron totalmente decepcionantes y de nuevo, eh, él eh, se concentra en unos en unos asuntos y abandona a otros y, y me parece que es eh, extremadamente importante que saque la cara por la agricultura en este país, que para muchos, muchísimos, yo diría que la mayor parte de los países en el mundo, incluyendo Estados Unidos, la agricultura es una, variante, una variable importantísima en el desarrollo de la, de la economía, eh, el desarrollo de nuestro capital humano, que es la Universidad de Puerto Rico, también la deja fuera. Él dice que quiere traer gente que, que está fuera de Puerto Rico trabajando remoto, que regresen a Puerto Rico para que trabajen a distancia. Entonces eso yo como que no lo entiendo. Yo digo, pero si están afuera trabajando remoto, ¿por qué no pueden trabajar remoto desde aquí? ¿Tú piensas traer gente que trabaja remoto en los Estados Unidos o en otros lugares para que venga a Puerto Rico a trabajar remoto? Mire, lo que usted tiene que evitar es que se nos siga yendo la gente. Nosotros tenemos eh, eh, médicos que se están yendo del país y otros profesionales que como decía ahorita pueden aportar a la productividad del país y no solamente aportar a la productividad del país que a, nos ayuden a elevar la calidad de vida porque una persona que tiene que esperar cuatro meses para una cita con un especialista, eso no es calidad de vida y eso no aporta tampoco al desarrollo económico, pero de nuevo todas esas todas estas variables todos estos factores están fuera del, del discurso de, de Manolo Sidre y ma, me parece que des, que año y medio después de haber dado a la luz pública ese supuesto plan de desarrollo económico la verdad que, que como dicen en el billar eh, creo que se escrachó
1: Marilu vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y hoy nos acompaña el licenciado José Lamas, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio y aprovecho para desearles un feliz año lleno de mucha paz, mucha prosperidad y mucho bienestar. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días a ambos y a Puerto Rico y feliz año nuevo.
2: Gracias.
4: Pues buenos días, Marilu, buenos días, Rafi y, y a todo el mundo que sintoniza.
2: Bueno, gracias de nuevo por acompañarme. Eh, quería comentar con ustedes, eh, no lo pude hablar con Armando en, el, en la hora previa, pero es esta, ¿verdad?, esta noticia que se ha dado como parte de eh, la forma en que se va cuajando la Alianza de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Eh, ayer cerraron a las candidaturas. Eh, fue un trabajo muy arduo y ustedes saben pues que la ley electoral tiene unos requisitos, entre ellos que todos los partidos que pretendan eh, participar de las elecciones pues tienen que tener sus candidatos a gobernador a, o a gobernadora eh, a comisionado o comisionada residente la mitad por lo menos de las alcaldías y bueno y, y los y los eh, legisladores que, que correspondan pero en el caso de eh, la, la papeleta estatal lo que llaman la papeleta estatal es indispensable eh, tener un candidato a gobernador y un candidato a la comisaría residente ustedes conocen y el país también que se trató de hacer unas enmiendas a la, al Código Electoral, incluso pues, hubo eh, eh, muchos legisladores que, que apoyaron estas enmiendas, eh, salvo del partido nuevo progresista, pero eh, entre los legisladores pues había legisladores del partido independentista, Victoria Ciudadana, el legislador independiente Luis Raúl Torres, el legislador del partido popular Connie Varela que favoreció enmiendas al código electoral, pero eso no, no prosperó. Y se llevó a cabo un, un, un trámite judicial que, en el cual participó José Lama eh, muy eficaz y activamente eh, para, para tratar de que el tribunal, los tribunales de Puerto Rico, declar, declararan inconstitucional. Los, las disposiciones del artículo 6.1 y 7.9, me corrige si, si estoy diciendo los números correctamente, José, eh, que, que, que prohíben las alianzas electorales y las candidaturas coaligadas. Pues el país sabe que ese proceso se se llevó a cabo primero en el tribunal de instancia, donde hubo una decisión desfavorable eh, luego de una vista oral que se celebró por iniciativa propia del propio tribunal de apelaciones, pues el tribunal determinó eh, en su sentencia que eran legítimas esas disposiciones eh, que prohíben las candidaturas coaligadas y las alianzas electorales. Y bueno, pues hubo que buscarle la vuelta, como decía tanto Manuel Natal como, como Juan Dalmao eh, si se pierde el trámite legislativo, si se pierde en el trámite judicial, pues hay que ser creativo. Y pues eh, se llegó a, a unos acuerdos, eh, luego de unos eh, eh, un, un extenso proceso de diálogo, se llegó a unos acuerdos mediante los cuales el Movimiento Victoria Ciudadana va a apoyar al candidato a la gobernación del Partido Independentista, el licenciado Juan Dalmao, y el Partido Independentista apoyará al candidato a la comisaría residente, eh, del Movimiento Victoria Ciudadana, que en aquel momento cuando se dio a conocer los pormenores de la alianza, los pormenores que ya en ese momento eran estaban más maduros, eh, pues era la, eh, era la licenciada Ana Irma Rivera Lacen Hoy hay otro otro aspirante también a esa, a esa posición y eh, bueno se dio a conocer también que eh, pues los candidatos eh, a la gobernación que sin duda pues eran candidatos que obligatoriamente tenían que figurar en la papeleta eh, por, la, por el Movimiento victoria Ciudadana la gobernación pues va a ser el, profe, el profesor retirado, jubilado de la Universidad de Puerto Rico Javier Córdoba Iturregui y a la comisaría residente por el Partido Independentista eh, perdí el, 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 el lugar donde tenía el nombre, entiendo que es doctor, un, un joven médico eh, de apellido Velázquez. Entonces, pues claro. Eh, primero, eh, el bipartidismo eh, decía que los que promovíamos las alianzas y las candidaturas coaligadas, que lo que procuráramos, procurábamos era hacer una mogolla, eh, que queríamos tener dos fondos electorales y sacar ventaja que este, esas disposiciones que prohibían eh, las candidaturas coaligadas y las alianzas electorales podían sostenerse porque nosotros podíamos recurrir al voto mixto y mucho que hicieron al, alarde del voto mixto bueno pues ahora vamos a votar mixto, lo que pasa que tenemos que cumplir con las disposiciones de la ley electoral para poder participar como partidos en las elecciones y hubo tanto en el Partido Independentista como en el Movimiento Victoria Ciudadana, dos compañeros que estuvieron eh, dispuestos a cubrir esas posiciones eh, de manera que eh, los partidos puedan... Eh, aspirar y cualificar para, para, para participar de las elecciones. Pues ahora este también eh, tenemos un problema porque son candidatos de agua. Eh, y claro, dicho eso, de un en, en un tono peyorativo, ¿no? Eh, así que nada, me gustaría compartir con ustedes esa... Esa, eh, este evento, esta situación, que indudablemente pues, es, es novel en nuestra historia eh, y que me parece que de parte de los dos compañeros que, que han eh, dicho se han hecho disponibles, pues eh, para juicio de muchos y muchas de nosotros, eh, representa un acto de desprendimiento y, y de generosidad. Empezamos con José.
4: Pues sí, Marilu. Eh, ayer yo creo que fue una fecha importante. Todos los ciclos electorales tienen eh, estos momentos en donde se sabe ya de manera definitiva cuál va a ser el panorama eh, respecto a las candidaturas que se van a estar presentando y cuáles son las personas y las figuras que van a estar en la papeleta previo a la elección. Y ayer era esa fecha, la fecha en que todo el mundo que quería postularse ...tenía que haber radicado sus documentos... ...en la Comisión Estatal de Elecciones... ...que a su vez era particularmente importante... ...porque como tú bien... ...has descrito... ...en la introducción a este tema... ...estamos en una coyuntura... ...político-electoral... ...única, distinta... ...a la que hemos tenido en el pasado... ...en donde tras habérsele cerrado... ...de manera sistemática... ...tanto en el trámite legislativo... ...como en el trámite judicial la posibilidad del proyecto político que verdaderamente querían estas dos estos dos partidos, el Movimiento de Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, pues se tuvo que optar por lo que llamaban las formas creativas de presentar la, la idea de la alianza electoral. Y fue precisamente lo que, lo que tú decías, Marilu, en el propio tribunal, los comisionados electorales del bipartidismo de, del PNP y del PPD comparecieron por escrito a decir es que ustedes pueden, nada impide que usted eh, nomine o, o usted endose al candidato a gobernador del PIB si usted es, es, es Victoria Ciudadana y nada impide que desde el Partido Independentista puertorriqueño se endosen candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, y, y eso como el bipartidismo corrupto es mendaz, han enmendado en la elección pasada el Código Electoral para hacer difícil que estas cosas ocurran, haciendo requisitos, imponiendo requisitos de candidaturas que obligan a cosas como estas a que se tengan que presentar para posiciones estratégicas como la gobernación, la comisaría residente en esa papeleta estatal, pues candidatos que no van a pedir el voto para sí pero que si no estuvieran en la papeleta, el partido no quedaría inscrito, no estaría certificado y ni siquiera pudiese correr en la elección. Eh, una cosa importante que yo creo que pasó y se ha dejado, no se ha discutido mucho en, en los medios ni en la conversación pública, es que no solamente se anunciaron los que los, los candidatos que van a ser portavoces o los llamados candidatos de aguas o esto, estas personas que han dado el paso al frente para que se pueda cumplir con ese requisito de forma eh, que, que es una trampa que puso el bipartidismo. Pero que en esas enmiendas que hicieron en el 2020 desde el PNP también se pusieron unos requisitos de la papeleta municipal en no. donde se les requirió a todos los partidos para quedar inscritos postular al menos el 50% de las alcaldías con el agregado de sus candidatos a... a a las asambleas municipales, lo cual implica que tenían que presentar todos los partidos cuanto menos 39 candidaturas a alcaldías con candidatos a asambleas municipales. Y, y aquí, desde el Movimiento de Victoria Ciudadana, se logró esa hazaña con sobre 45 candidaturas que se, que se presentaron al cierre de ayer de, 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 de las candidaturas y que implica un incremento en más por 400% de las candidaturas que hubo en la elección del 2020 que de por sí produjo números históricos y yo creo que eso va a ser un factor que pocas personas están contemplando al momento de analizar como si fueran una cuestión de contabilidad uh -huh. eh, los posibles escenarios de los resultados electorales del 2024
2: uh -huh. eh, Rafi
3: bueno, mira, eh, primero darle feliz Año Nuevo y la bienvenida al compañero José Lama al, al programa. Eh, estuvimos juntos en una ocasión en Fuego Cruzado. Eh, mira, yo creo que el día de ayer es un día de alegría y de gozo y de victoria para todos los que creemos en, eh, en que Puerto Rico puede ser mejor y que tenemos que convertirlo en un país mejor eh, este esfuerzo de incorporar eh, más recientemente al compañero Jaime Córdoba a la candidatura Javier, a la Javier, a,
2: Córdoba.
3: Javier Córdoba a la candidatura eh, a, a, a gobernación por Victoria Ciudadana y al doctor Roberto Velázquez a la candidatura perdóname, no sé si me equivoqué sí,
2: Roberto Velázquez Correa
3: a la candidatura del comisionado residente del Partido Independentista estoy seguro que es un esfuerzo que ha requerido mucho trabajo eh, tras bastidores y quiero felicitar a todos aquellos compañeros y compañeras de ambas colectividades eh, conocidos y muchos eh, recién conocidos que le, han, que le han dedicado muchas horas de trabajo a, esta, a este ejercicio, a este experimento. Eh, a nosotros, los que no creemos en el bipartidismo corrupto, a nosotros se nos ha hecho el experimento muy difícil, muy difícil. El objetivo nuestro era vencer todas esas dificultades este y a esos efectos pues tenemos los próximos 10 meses para organizarnos mejor para garantizar eh, el, la, la vigilancia de, de la de las urnas electorales. Ese esfuerzo no lo dejamos no lo podemos dejar para el final porque es un esfuerzo que requiere nuevamente eh, el apoyo de miles de personas muchas de ellas anónimas muchas de ellas rompiendo madrugadas uh -huh. para garantizar la contabilidad de los votos y ahora en la modernidad eh, tenemos que extender, expandir ese experimento a la votación en las égidas a la votación eh, para las personas con, con impedimento, los que votan antes del día electoral mm. los que votan en las cárceles los que votan en los hospitales eh, todo el tema del voto por correo, no podemos dejarle eso a eh, los dos partidos eh, corrompidos históricamente este y a sus correspondientes destaques el, la palabra destaque la la quiero reiterar a propósito porque es, es un muñeco del colonialismo que, que nos persigue. O sea, los dos partidos eh, eh, gobernantes que se han alternado el poder eh, se traen empleados públicos eh, a, a trabajar bajo PNP y PPD gratis eh, pagándolos el erario público claro el, el, la, los otros 11 meses y medio tenemos todos que luchar por los derechos de los empleados públicos pero ambos partidos eh, coloniales se benefician con la figura jurídica del destaque y entonces nosotros como siempre tenemos que, que pelear con las manos amarradas y con las manos amarradas por, por atrás pero aún así tenemos que seguir peleando para darnos a respetar el día de las elecciones.
2: Sí, y una de las cosas me parece a mí importante es que hay que transmitirle al país, eh, es como el bipartidismo que combatimos ha creado las condiciones eh, para perpetuarse en el poder no solamente aprobando un, un código electoral y antes de eso, pues la ley electoral que existía previo al 2011... Eh eh, que, que le crea unas condiciones a partidos que históricamente bueno pues fueron partidos mayoritarios pero en la medida en que se fue erosionando la base de esos partidos como consecuencia de una gobernanza corrupta verdad de una de una gobernanza eh, que, que representa los intereses de unos de, de unos sectores y no los de aquellos que, que, que de aquella gente del pueblo que ellos dicen eh, eh, que van a representar una vez lleguen al poder, pues buscan la manera de ajustar eh, esos mecanismos legales para continuar controlando no solamente eh, las estructuras eh, eh, Partidistas, ¿verdad? Permitiendo que ellos, como partidos tradicionales, tengan ventajas, sino crear aquellas condiciones que les permitan a ellos volver al poder. Y de ahí, eh, pues se ha visto esta alternancia por, por 54 años. Y ayer comentaba yo con Armando una noticia que publica El Nuevo Día donde menciona de nueve áreas que deben ser prioridad en la agenda del 2024. Cuando nosotros repasamos esas nueve áreas, da la casualidad o resulta ser que esas nueve áreas se, re, se, re, eh, se refieren a asuntos de derechos esenciales de nuestro pueblo. Quiere decir que estamos tan y tan y tan mal que, que no hemos podido ni no se ha podido ni garantizar a, lo, a nuestra gente eh, el derecho a servicios esenciales. Y entonces vemos cómo en esa agenda están los problemas de seguridad, de vivienda, de educación, de salud, eh, etcétera, ¿no? Que se refieren a aquellas cosas que le garantizan a los seres humanos y es algo para lo que usted debe gobernar, le garantizan la calidad de vida y la felicidad a la que usted aspira y que usted merece, ¿no? Entonces, eh, la gente tiene que entender, que me parece que es parte del, del mensaje que hay que llevar, que los que nos oponemos al bipartidismo, lo que queremos es que tener acceso precisamente a, a esos medios, ¿verdad? Y tenemos, que se nos dé la oportunidad de demostrarle al país que se puede gobernar de una forma diferente, que se puede gobernar de manera efic eficiente, de manera honesta, de manera competente. Eh, y una de las cosas obviamente que estamos combatiendo, pues es este financiamiento privado de las campañas que le da al bipartidismo, que claro está, tiene una cartera de donantes considerable, porque esa gente precisamente es la que ellos defienden y representan. Eh, los coloca en, 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 en ventaja con relación a los que pues, no tenemos esa cartera de donantes. Así que hay muchos retos eh, por delante, ¿no?, entre ellos, pues, llegar a los medios de comunicación para transmitir cuál es la agenda que realmente nosotros eh, eh, queremos, queremos defender y, y, y en ese sentido pues eh, tenemos que ser también creativos ¿no te parece José?
4: Mira Marilu, sí y, y yo utilizo, me gusta usar la, la frase de, de bipartidismo corrupto pero yo la uso no solamente porque en el PNP y en el PPD históricamente hemos visto un montón de funcionarios que son gente pilla y que se roba dinero del país, de que a, a ahora la, el lunes que viene se reinicia un juicio de corrupción contra María Milagros hasta Charbonier, por ejemplo. Pero yo creo que esa frase es emblemática más allá de, y, y explica la necesidad de que hayan proyectos alternos al bipartidismo, porque el bipartidismo opera corruptamente, cada vez que antepone sus intereses individuales los intereses electorales o los intereses privados de las personas que operan como operativos políticos de, de esos movimientos o esos partidos políticos para enriquecerse así y a sus allegados de formas que legalmente han sido adoptadas como aceptables pero que moralmente son corruptas y digamos para eso un ejemplo yo de una de las noticias del día que discutía Armando y, y discutías tú marido con él antes de que entráramos a este segmento, de que por ejemplo hoy sale a relucir que esa campaña que lleva usando por meses largos el gobernador Pierluisi de haciendo que las cosas pasen, uh -huh. que inundaron todos los medios, todos los canales de televisión, todas las estaciones de radio para hacerse campaña para sus retos primaristas que tiene contra Jennifer González, utilizando los dineros del país, no los dineros que recaudó de, lo, de las personas que tiene, eh, que por contratos y por otras convicciones le donan dinero a su campaña, que tiene casi 5 millones de pesos ahí, ha eh, chocado de, de, de recaudo, pero utilizó conscientemente millones de dólares de contribuyentes de Puerto Rico, de todos nosotros, para hacerse una burda y vulgar campaña de promocionar su imagen como candidato a la reelección a gobernador, y eso es parte de las razones por las cuales es necesario un cambio de las personas que han institucionalizado esa forma de gobernar, han institucionalizado convertir los partidos políticos en unos instrumentos de extracción de los dineros, de los recursos de las cosas que necesita la ciudadanía puertorriqueña, que obviamente se ven mermados en la capacidad de tener acceso a servicios esenciales, cuando los dineros que deben estar expuestos para eso, están siendo utilizados mm. para fines privados eh, electoreros de las personas que quieren preservarse en el pueblo
2: Así es, y eso también es corrupción indudablemente este Rafi, tus es, pensamientos finales antes de terminar el segmento
3: bueno nuevamente felicitar a todos los compañeros que han colaborado en este esfuerzo que culminó esta fase en el día de ayer y que sigamos luchando porque eh, toda, falta solamente 10 meses para las elecciones eh, tenemos mucho trabajo, quiero hacer el comentario de que tenemos que concentrar en la inscripción electoral de nuestros jóvenes. Número uno, no podemos depender en la burocracia de la Comisión Estatal de Elecciones, cuyos partidos propietarios, le hace PNP y PPD, no les conviene aumentar el universo electoral. Tenemos que concentrar en eso y lo otro que quiero hacer el comentario porque me consta de mi práctica profesional es la connivencia y la y la y, y la juntilla que han tenido históricamente las eh, las administraciones de los residenciales públicos eh, con el con el PNP para controlar el voto no solamente de los eh, de los residentes de los de los residenciales públicos sí. en el caso de estas corporaciones este supuestamente administradoras incluyendo la de los pierluisi sí. hoy encarcelados y convictos y encarcelados sino también este incluyendo Las el casen. manejo de electores que ya no que, que ya se murieron mm, sí. y que, que continúan vivos sí. en las, en, la, en las listas sí. de los moradores de los residenciales sí. públicos
2: también también hay que hay que eh, contar con, con los confinados que yo creo que eso es un sector que, que los eh, desafectos al bipartidismo tenemos que trabajar y tenemos que exigir que de alguna manera se nos dé acceso a las poblaciones correccionales, pero no quiero dejar de, de, de terminar el segmento sin, sin acotar que muchas de esas personas que se fajaron trabajando en esta última jornada de cierre de candidatura son voluntarios, contrario a, a mucha gente que trabaja eh, para apoyar el bipartidismo, son voluntarios y, y como muy bien señaló eh, Rafi, eh, muchos dejaron atrás su familia, eh, pasaron hambre, pasaron frío y estuvieron horas sin dormir para lograr, eh, lo que finalmente se logró, así que gracias a ambos por haberme acompañado seguimos conversando eh, la próxima semana y en un futuro cercano, espero José así que tengan ambos buen día
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, en este segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, todos los miércoles nos acompaña la hermana Blanca Irene Rialbou, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Hermana, buenos días, ¿cómo está? Y feliz año nuevo.
5: Hola, buenos días, María de Lourdes, es Irene Rial, estamos las dos, hermana Blanca Colón y yo.
2: Ah, ok, Ajá. perdóname, es que tengo tengo esto aquí, entonces eh, no no el rundown no lo explica bien. Bueno, gracias a ambas entonces por estar eh, conmigo. Eh, eh, ustedes saben que en tiempos recientes eh, y con un poquito más de, de crudeza hemos visto unos casos... Muy triste de maltrato a nuestros niños. Eh, y hubo uno particularmente que se dio en ay Bonito donde una bebecita de un año padeció abuso sexual y, y, y tristemente murió a manos alegadamente de su padrastro. Pero a mí, una de las cosas que, que también me consternó y que y que vi eh, que, que, que con, con mucho interés es eh, la indignación de la comunidad que había expresado eh, su, su preocupación por la situación que se estaba dando en ese hogar y habían alertado, según lo que comentaron a los medios de comunicación, habían alertado a las agencias eh, pertinentes, eh, que es algo que, que a nosotros eh, en la comunidad y como país, pues, eh, ciertamente nos consterna mucho y, y rechazamos, eh, pero en otros entornos eh, un poco se, se, se normaliza eh, el maltrato a nuestros niños y no solamente eh, me refiero a, a abuso sexual, me refiero también a, a, a cómo se les habla, eh, a cómo se les trata, a cualquier empujón por cualquier tontería. Eh, y y, y me, me gusta el tema sugerido de despertar de la conciencia para la protección integral de nuestra niñez. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para despertar esa conciencia al punto de que sea intolerable totalmente cualquier tipo de maltrato a nuestros niños? ¿Quién quiere comenzar?
5: pues yo te doy te agradezco verdad el espacio y quiero decirte que el deseo es de que, que llueva la paz en Puerto Rico verdad después de escucharte eso es lo que pretendemos los datos revelan, verdad, según el Instituto de, de Estadística sobre el maltrato, que esto va creciendo. Y sabemos, y esto lo va a hablar hermana Blanca, va a dar los detalles de las muertes de los niños. Lo primero es ser conscientes verdad, de que de que tenemos una crisis, de que hay una problemática y de que hay que atenderla a nivel colectivo. Y tenemos el ejemplo vivo con, con la campaña que comenzó Papo Cristian en el 2004, este año pasado no hubo ninguna muerte por balas al aire ¿verdad? Entonces ¿qué conllevó esa campaña? Con, con, eh, conllevó educación una gran voluntad ¿no? y saber las consecuencias a través de la educación ¿verdad? y eso es lo que entendemos de, eh, según ¿verdad? todos los miembros de la coalición que la educación es primordial, es indispensable conocer ¿Cuál ¿De qué manera podemos prevenir eh, el abuso? ¿Y a, a dónde accesar? Por eso es el tema de despertar de la conciencia, ¿verdad? Si somos conscientes ya no cometemos la falta o las vamos a cometer menos, vamos a estar eh, alertas, con conocimiento, con los datos. Eh, y hermana Blanca y hermana Glenda, que son las directoras del hogar San Agustín del Coquín en, en Aguas Buenas, pues mira, ellas tienen de primera mano eh, los niños, un grupo de, de niños, que son la evidencia eh, física del de trauma, las consecuencias que, que deja el maltrato, ¿verdad? Eh, el maltrato físico, la negligencia, pero como tú bien mencionas, ¿verdad? Eh, que puede causar, que ha provocado muerte, eh, innumerables muertes en Puerto Rico solamente en este año esto lo va a detallar hermana Blanca más de nueve niños han muerto por negligencia o maltrato eh, y volviendo a San Agustín del Coquí pues es todo este trabajo, toda esta voluntad desde el amor pero desde el conocimiento para tratar de evitar segundas heridas y para sanar y para la ¿verdad? Sí. así que despertar de la conciencia entendemos que es eso que es la educación, voluntad de un pueblo que se une eh, eh, en, contra, en contra de la violencia hacia la niñez eh, y a favor de la paz. Entonces, hermana tiene uno, no podemos olvidar, ¿verdad? No podemos olvidar los niños que han muerto, eh, porque sabemos que, que los medios de comunicación eh, se consternan un día o dos días después del asesinato pero después se nos olvida y necesitamos recordar necesitamos no. recordar que niños están muriendo niños están siendo son abusados diariamente en Puerto Rico y eso necesitamos detenernos si realmente queremos una sociedad en paz Así es.
2: y una de las cosas que hay que llamar la atención es que yo veo que bueno en Puerto Rico hay agencias del gobierno que se suponen que manejen estas cosas pero uh -huh. veo una actitud por un lado reactiva y veo uh -huh. por otro lado que muchas de estas cosas se saben, se sal se saben y se uh -huh. salvan eh, gracias a las instituciones sin fines de lucro eh, que asumen la, 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 la el deber eh, de atender cosas que el gobierno no quiere atender, porque yo me rehúso a, a decir que es que no puede atenderlas tiene que poder, eh, porque para eso es gobierno pero al no querer atenderlas o mirar para el lado, ser indiferente eh, pues, pues surge en eh, muchas personas con conciencia, ¿verdad?, eh, en instituciones sin fines de lucro que dan eh, la, la milla extra para para salvar a nuestros niños. Y me gustaría sí. que la hermana Blanca me converse sobre eso.
6: Sí, eso es una conversación mucho más amplia y más compleja, pero yo quisiera hoy, ¿verdad?, eh, recordar a, a los niños que durante este año eh, han, han muerto y sobre todo, yo digo, los más invisibles de los invisibles. Uh -huh los que pasan debajo del radar que no, no se capturan y que quizás son más de los que yo capturé aquí a través de lo que la prensa pone, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca me olvido de la nena que murió, esto fue en el 21, eh, de tres años, eh, apareció ahogada en la piscina de, de un hotel de, de San Juan y ese caso quedó ahí, ni siquiera se mencionó padre, ni siquiera se mencionó departamento de la familia, pero esa niña que Millán Murpac murió ahí, no pasó nada. En este año que pasó, en abril, Paula Abreo Cruz, de 22 meses, murió por ingerir unos medicamentos que estaban fuera de sitio y cuando llegó al CDT ya estaba muerta. En mayo del 23, un infante de año y medio, cayó de un, de un segundo piso, 12 pies de altura, lo llevaba su hermanita de 6 años en brazos, la nena parece que iba a bajar, se cayó con el niño y el niño murió. Sus papás pues, estaban haciendo una barbacoa y no se percataron. ¿verdad? Este, Tenemos eh, un bebé que se encontró en la playa Loíza, que impactó a todo Puerto Rico, recién nacido, con su mameluco, mamalu o su sombrecito de bebé muerto. Solamente tenía unas horas de nacido. Eh, el mismo eh, 20 de mayo, todos estos son en mayo, eh, un infante se cayó de un jet ski a las 3 de la tarde, se ayudó a las 3 de la tarde, pero murió también. El 26 de mayo, un bebé ahogado eh, en la, una piscina en Canóbal, también este donde estaban sus padres, pero el niño se cayó muerto. ¿verdad? 29, infante de años y cuatro meses, amaneció muerta en la cuna, ¿verdad? porque aspiró leche. El 30 de mayo, eh, un nene casi se ahoga en Cabo Rojo y su hermanito de dos años lo rescató. El 31 de, de mayo un bebé cayó en una piscina en Guaynabo y también su hermanito pequeño de dos años fue el que llamó la atención para que lo rescataran, pero el bebé lamentablemente murió. Tenemos el caso que usted mencionaba de Abril ahí Ortiz, Piñones, con esa tortura que vivió esa bebé no sabemos cuántos meses eh, y, y, y muere de, de forma tan horrible y también una bebé de menos de dos años en septiembre de este año murió Miquel y Gía Cordero Ramírez de año y medio también eh, cayó en una piscina eh, la encontró la mamá que había llegado a ese lugar se bañó con otro nene de tres años a las tres de la mañana, se acostó a dormir y cuando se levantó no encontró la bebé y la bebé estaba en el fondo de la piscina. Ahora en diciembre, el, mío, el mismo día de Nochebuena, un bebé de año y seis meses vuelve y cae en una piscina, está toda la familia ahí y, y, y muere el bebé. Y sabe Dios cuántos más, ¿verdad? Porque yo sé que el Departamento de Salud también tiene unas estadísticas sobre eh, muertes de niños por, por medicamentos fuera de lugar o otras situaciones. Y los catalogan como accidentes desgraciados, ¿verdad? Pero yo, mi pregunta es, ¿verdad? ¿Es un accidente desgraciado? ¿Es negligencia criminal? ¿Es homicidio involuntario? ¿Por qué a estos niños no se le hace justicia? ¿Y por qué no tenemos unas campañas más fuertes, más uh -huh. intensas para educar al, al, al pueblo sobre todo los que tienen niños pequeños, es la importancia de una supervisión continua. Uh -huh. Un bebé no se puede dar solo ni un minuto. Es aún los bebés se le ponen cámaras, se le ponen micrófonos en los cuartos, verdad para que cualquier cosa los papás se despierten y corran. Y aún así hay que estar pendientes. Entonces lo, los radares o, o los sistemas de vigilancia que tenemos que tienen quizás la intención de prevenir no estamos uh -huh. previendo, uh -huh. no tenemos una ley que nos ayude a prevenir verdad porque no previene, familia es lo único que previene es que un niño entre en cuidado sustituto pero ahí se nos están muriendo muchos niños sí. eh, eh, con una ley que todavía no se puede implementar uh -huh. entonces eh, necesitamos educarnos para ver cómo es que funcionan los sistemas para que las leyes sean mucho más eh, exactas, eficaces en detener este maltrato y lograr crear, como decía Irene, un ambiente en Puerto Rico de que empecemos de verdad, sí. con corazón, con Así alma, es. con vida, con inteligencia a evitar el maltrato en todas su forma.
2: Así es. Eh, bueno, se me acaba el tiempo. Es un tema eh, complejo, pero también es un, comple un tema urgente eh, que nos atañe a todos y yo les agradezco que ustedes hayan estado disponibles para ayudar a seguir creando conciencia, ¿verdad?, de la obligación que tenemos todos eh, y todas en este país de proteger a nuestros niños y que a los niños se les maltrata también por negligencia, que estemos conscientes de que, de que eso también es así. Así que gracias a ustedes por la labor que hacen, gracias por haber estado conmigo en este espacio, espero conversar próximamente sobre este y cualquier otro tema que sirva para crear conciencia de la necesidad que tenemos de proteger a nuestros niños y niñas. Que tengan buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Débora Upegui del Observatorio de Equidad de Género, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Débora, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, eh, quise conversar con, primero habíamos hablado con Amarilis, pero eh, eh, por una situa situación que se dio de última hora, pues te agradezco mucho que hayas estado disponible para sustituirla. Y quería conversar sobre esta noticia que se dio hace apenas unos días, donde eh, se anuncia que el gobernador Pierre Luis extendió la declaración de emergencia por violencia de género. Y en esta noticia eh, se cita un comunicado del gobernador donde indica que. La obra que comenzó su administración el 25 de enero de 2021 no ha terminado y que por tal razón le darán continuidad a recalcar su compromiso con erradicar la violencia. Y ahí se habla de una serie de cosas, ¿verdad?, que el, que el gobierno se propone hacer durante este año, eh, eh, durante el cual se ha extendido la orden ejecutiva eh, pero sé que hay otra, otra mirada que le da el observatorio también otra mirada que le dan organizaciones eh, que trabajan con la erradicación y la prevención de la violencia de, de género eh, porque bueno hemos visto una situación bastante alarmante de feminicidios en el país y me gustaría conocer la, la, la opinión del observatorio ¿verdad? ¿cómo, cómo ve el observatorio, el que esto se haga a la luz de lo que ya se había comenzado el 25 de enero del 2021 y que sabemos que, que cómo terminó, ¿verdad? En, en el sentido de que el, 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 la, la organización pare, pues 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 no, no llegó a nada prácticamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el que esto se haya extendido? Si le ven alguna utilidad.
7: Eh. Pues mira, este, nosotros entendemos que, que es positivo el que se haya extendido en el sentido de que por lo menos da una oportunidad para darle continuidad a los trabajos que se comenzaron. Eh, sin embargo, tenemos que reconocer que, que el trabajo que se ha realizado ha sido muy pobre. Eh, sí se han hecho esfuerzos, se han conseguido protocolos, se han hecho algunos adiestramientos en, en las agencias como en la agencias de policía, eh, tenemos que decir que el departamento, reconocer que el departamento de justicia ha tomado un rol bastante activo eh, en entrenar a sus fiscales, en asegurarse que, que están haciendo un trabajo que se debe hacer. Hay que reconocer, por ejemplo, que eh, es el primer, es la primera oficina que decidió que, que todos los fiscales deben ser entrenados, no solamente los que trabajan en las salas especializadas, que eso es bien importante uh -huh. porque nunca se sabe cuándo un fiscal va a ser asignado movido de, de, de su lugar a... a a trabajar un caso de violencia de género, ¿verdad? Que es también, por ejemplo, lo que la policía debería hacer, asegurarse que todos sus policías, incluso las policías municipales, ¿verdad? Que, que no se ha dado mucho seguimiento a qué está pasando en las policías municipales. Eh, de, digamos, por ejemplo, que la respuesta de la oficina de tribunales de, de hablar sobre eh, sentarse con otras agencias, hacer trabajo interagencial para identificar dónde están fallando, es bien importante. Y yo creo que todo eso se ha hablado precisamente porque porque se dio el trabajo del comité de padre mientras estuvo vigente verdad eh, que ha bajado esa intensidad porque ya no está ese comité eh, yo creo que una de las cosas que es triste y que tal vez eh, los candidatos que vienen están presentándose a, a elecciones electorales deben considerar es que aquí se necesita un plan decenal, un plan a largo plazo, un plan que, que tenga metas a 10, 20, 30 años, porque esto no es un no es un problema que se soluciona de la noche a la mañana, no se soluciona en 3, 4 años, ¿verdad? Estamos hablando de cambios generacionales, eh, y ahí es donde se ha fallado, eh, la, no se ha trabajado la prevención, la prevención es lo que se ha quedado corto, se han hecho esfuerzos para atender cosas puntuales este, creo que, que se han hecho esfuerzos para asegurar que las investigaciones cuando ocurre un, un, una muerte violenta de una mujer se agilicen, ¿verdad? que las autopsias sean más rápidas sin embargo la prevención se ha quedado muy corta uh -huh. y, y es, la esperanza es que, que con esta nueva extensión pues que se le dé la atención que necesita el tema de la prevención y en, ahí no estamos directamente hablando sobre lo más importante es que se pidió desde un principio, la, el pedido, el primer pedido que se hacía cuando se solicitó el estado de emergencia, uh -huh. era trabajar la educación con perspectiva de género uh -huh. en el departamento de educación, y eso es la que más resistencia ha tenido, uh -huh. lo que tristemente uh -huh. la politización del país no ha permitido que se
2: dé. Claro. Y ahí eso es era, donde hay que trabajar. Sí, eso era lo que quería comentarte cuando hacías énfasis en la necesidad de la prevención, que nos parece que es fundamental, ¿verdad? Porque muchas otras herramientas se utilizan ya cuando se ha cometido el, el acto, ¿verdad? Eh, y entonces eh, a nosotros nos parece sumamente importante el asunto de la educación y se dio esa batalla por las las organizaciones que participaron eh, para que se implementara el currículo de perspectiva de género y eso bueno, se hizo sal y agua ahora se habla del currículo de equidad y respeto entre los seres humanos, que no sé si ustedes lo conocen, eh, si saben eh, verdad, que, que comprende ese, ese currículo pero me parece que, que fue era pieza fundamental de todo este trabajo de las organizaciones que integraron el Comité pare que se implementara ese currículo
7: sí eh, es sumamente importante porque sabemos que tenemos que tenemos que educar a las generaciones que están empezando y, y no solamente a las generaciones de los más pequeños, pero también a los adolescentes todavía hay mucha violencia en los noviazgos que uh -huh. se está viendo ¿verdad? como resultado de, de las situaciones que viven en sus familias, porque está, porque el tema de la violencia de género la violencia doméstica no solamente ocurre entre las parejas, tiene sus repercusiones en la crianza de esos niños que están creciendo, viendo esa violencia y aceptándola como parte de su día a día uh -huh. ¿verdad? entonces cuando llegan a su momento en que tienen relaciones van a replicar eso que ellos vivieron y por eso es tan importante porque las escuelas son ese segundo hogar donde tú puedes ayudar a minimizar eso efectos. Eh, otra de las cosas que nosotros estamos trabajando y que presentamos, nosotros realizamos un comunicado de prensa que se, se, se circuló el 28 de diciembre, es que es sumamente preocupante el aumento del uso de armas de fuego en la comisión de estos delitos, de estas muertes violentas. Nosotros registramos de un 74% de los feminicidios íntimos, los que ocurren entre parejas y exparejas de la víctima, o sea, a manos de la pareja o la expareja de la víctima, se utilizó un arma de fuego. Y el 76% de esos casos tenían licencia de portación de armas. Y creemos que eso es sumamente peligroso, Puerto Rico se está volviendo una cultura que acepta la posesión de armas de fuego como una necesidad y Cierto. eso es bien peligroso porque entonces si tenemos una población donde están aumentando la precariedad donde está aumentando la, las situaciones de, económicas difíciles, donde la gente está teniendo problemas que no sabe manejar sus emociones, cuando están en procesos de, de, de dificultades eh, van a explotar y tienen a sus manos un arma claro, de fuego, claro, van a hacer mucho a más daño que si, si le dan a alguien con un puño, que si si tratan uh -huh. de ponerle las manos en el cuello, que si usan un, un cuchillo. Uh -huh. Y entonces yo creo que parte de ese aumento que hemos estado viendo en los últimos años se refleja por el uso de armas de fuego. Sí, sí. Yo creo que en Puerto Rico había una disminu venía habiendo una disminución, pero cuando se, se flexibilizó la ley de armas, esa disminución se Así disparó es. para
2: arriba de nuevo. Así es.
7: Y, ¿Y no es importa? solamente... Y como nos dicen muchas veces, perdona, las personas que, que critican a las feministas por hablar solamente de, de, los, de los asesinatos de mujeres... Lo que pasa es que lo que le pasa a las mujeres también se refleja en las otras áreas. Las mujeres están siendo asesinadas por hombres y los hombres están siendo asesinados por
6: hombres. Uh -huh. Y en el, en el ámbito
7: de las muertes de hombres también la mayoría de esas muertes ocurren con armas de fuego. Sí. Incluso por, nosotros estamos observando ahora que la mayoría de los suicidios donde el hombre asesina a su pareja o expareja y luego él se suicida el 100% de esos casos en el 2023 fueron con
2: armas de fuego. Sí, sí hay mucha, hay muchos datos eh, por, de los que hablar, ¿verdad?, que, que, que conforman estos estos hechos de feminicidio. Así que eh, eh, tenemos una tarea por delante. Yo comentaba ayer con Armando de este asunto de la cultura, de, 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 la, de las armas de fuego, ¿verdad?, cómo se, se ha ido... Eh, creando en Puerto Rico y lo peligroso que es, así que tanto eh, eh, tan importante es desalentar eso como, como implementar el currículo de perspectiva de género que es algo que hay que seguir machacando porque es importante eh, la educación mucho más intensa de lo que lo estamos haciendo eh, en el día de hoy y sobre todo verdad, la, el modelaje que ven niños, adolescentes y jóvenes en, en, sus, en sus hogares eh, te agradezco mucho Débora que hayas estado disponible para conversar de este tema tan importante que bueno, sobre el que tenemos que seguir hablando, ¿verdad? Para ver si en ese sentido ayudamos a resolver un problema tan tan trágico y tan complejo. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Yo los veo el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la verdad.